0: ganz praktisch. Denn ich habe heute viele Bibelstellen dabei. Ich weiß aber noch nicht, ob ich alle lesen werde mit euch, weil das ist sehr viel. Aber ich möchte heute ein Thema starten, das ich noch nicht verrate, sondern dass ihr vielleicht wisst, wenn ich euch eine Frage stelle. Über welches Thema hat Jesus am meisten gelehrt? Ihr mal rausrufen. Himmelreich, was war das andere? Nächstenliebe, okay. Was bitte? Geld, okay. Noch andere Vorschläge? Nachfolge, okay. Also was glaubt ihr ist so das Hauptthema, wenn man so die Predigten von Jesus alle auf so eine Kassette aufspielen würde? ja? Was ist so das Hauptthema? Vater, okay. Das Himmelreich Gottes, okay. Nach meinem Studium der Bibel, also das ist natürlich jetzt meine, meine Erkenntnis, aber so wie ich das herauslese aus den Evangelien, und wenn man so sich anguckt, was die Themen in den Evangelien sind, also ich rede von den Lehren Jesu, ist das meistgenannte Thema das Reich Gottes, ja, das Himmelreich. Das ist das Thema, über das Jesus tatsächlich, ich schätze, 70 oder 80 Prozent gelehrt hat. In diesen Lehren sind natürlich andere Dinge enthalten, zum Beispiel von der nächsten Liebe und so weiter, aber 70 bis 80 Prozent von all dem, was Jesus gelehrt hat, ist eine Lehre über das Reich Gottes. Und das finde ich erstaunlich. Weil wir, glaube ich, das oft nicht so im Blick haben. Ne? Also ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber zum Beispiel, wir denken, bei Jesus geht es um Nächstenliebe hauptsächlich. Ja? Das ist ein wichtiges Thema, aber es war nicht sein Hauptthema. Es gibt ein paar Verse, ne, wo Jesus sagt, was ist das höchste Gebot? Das stimmt. Aber das Hauptthema von Anfang an, die erste Predigt von Jesus, war über das Himmelreich, das Reich Gottes. Ich benutze diese Begriffe austauschbar, okay? Es gibt Theologen, die sagen, das sind zwei unterschiedliche Sachen, gleich mal zur Einführung, ich benutze den Begriff austauschbar. Himmelreich oder Reich Gottes. Das Erste, was Jesus tat, auch was Johannes der Täufer tat, war, Todbuße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es ist schon lange her, wo ich über dieses Thema gepredigt habe, weil man hat so viele Themen in der Bibel. Aber es gibt ein paar Themen, zu denen ich immer wieder zurückkomme. Übrigens fand ich es interessant, dass Geld genannt wurde. Das ist auch eines der häufigsten Themen, über das Jesus predigt. Ja, also es, vielleicht denken Sie, hey, Geld Ja, Geld ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Ja. Also Geld wurde auch häufig genannt bei Jesus. Aber zu diesem Thema, das Reich Gottes, muss und will ich immer wieder zurückkommen. Erstens, weil Jesus darüber gelehrt hat. Also sollen wir die Worte Jesu weitergeben. Und zweitens, weil wir oft keine Ahnung haben, was das bedeutet. Was ist das Reich Gottes? Im Griechischen Basileia ja, to Theo, die Herrschaft Gottes, und ich muss gleich mal mit einem Missverständnis aufklären, das Jesus auch schon geklärt hat. Denn wenn wir an Reich denken, dann denken wir ja oft an einen Ort. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel überlegen, okay, es gab Königreiche in der Geschichte. Heute reden wir nicht mehr so oft von Königreichen, da reden wir von Nationen, ist aber ähnlich. Wenn wir von Nationen oder Königreichen reden, ich glaube, das Erste, an das wir denken, ist ein Ort. Also wenn ich sage, ich gehe jetzt nach Frankreich, ja, da ist das Wort Reich noch drin, ich gehe nach Frankreich, dann denkt man zuerst an ein Land, ja, das liegt irgendwie da im Süden, da kann man irgendwie schon Urlaub machen am Meer und so, ne, so. Da denkt man an einen Ort, Frankreich. Man denkt aber nicht so sehr an, wer regiert denn dort gerade? Oder was gibt es denn da für Gesetze? Das kommt dann meistens, wenn man in diesem Land ist, ja, dann merkt man auch, ich darf nicht Deutsch reden, weil Franzosen sprechen nur Französisch. Die wollen keine andere Sprache. Das ist ein bisschen klischeehaft, aber stimmt auch ein bisschen. Und wir werden dann kennenlernen, wenn wir in diesem Land sind, was sind denn so die Gewohnheiten und Regeln dieses Landes? Dieses Wort Basilea to Theo, das Reich Gottes, hat auch nichts zu tun mit einem Ort. Jesus wurde nämlich mal gefragt, ja, wo ist denn das Himmelreich? Ja, oder wo ist das Reich Gottes? Und die Antwort von Jesus war, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Auch über sein Kommen sagt er dann später, also wenn ich wiederkomme, dann denkt nicht an einen Ort, ja, irgendwie er kommt hier oder er kommt dort, geht dort in die Wüste, geht in den Dschungel, geht auf den Berg, sondern er sagt, ich werde kommen, wie ein Blitz ausfährt von Osten nach Westen. So werde ich kommen. Es ist kein Ort, sondern es ist etwas, was alles umringt, alles durchzieht, wovon niemand entfliehen kann. Dieses Wort Basilea to Theo hat also nichts zu tun mit einem Ort. Ja? Ich glaube, dass zum Beispiel nach Jerusalem pilgern dir geistlich nicht unbedingt was bringen muss. Ja. Dort ist es nicht heiliger. Es gibt nicht Gegenstände, von denen du mehr heiligen Geist bekommst. Ja. Das war besonders im Mittelalter so ein Denken. Ne? Wenn ich irgendwelche Gegenstände habe oder anfasse oder da hingehe, dann bekomme ich irgendwie mehr von Gott. Ich kann nicht mehr von Gott bekommen, als das, was er mir gibt, weil er hat mir seinen Geist gegeben. Also mehr gibt es halt nicht. Ja, so. Dieses Wort Basilea bedeutet Herrschaft. Deswegen ist dieses Wort im Deutschen nicht ganz gut. Weil wenn wir reden vom Reich Gottes, dann heißt es eigentlich die Herrschaft Gottes. Und wenn Jesus dann predigt, tut Buße, denn die Herrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen, dann bedeutet das, ich muss nirgendwo hingehen sondern Gott, der Herrscher dieses Universums, kommt zu uns. Er kommt zu uns auf einem Triumphzug. Und das Neue Testament sagt, diesen Triumphzug hat Jesus vollzogen. Er hat einen Triumphzug gemacht und hat die Mächte der Finsternis zur Schau gestellt. Ja? Wie damals, wenn ein Herrscher gesiegt hat, dann hat er die, die Sklaven hinter seinem Wagen so herlaufen lassen, ja? so alle so hintereinander. Dann hat er erstmal gezeigt, was er alles erobert hat. Ja, also, wenn ein Herrscher ein anderes Reich erobert, dann kommt er mit seinem Wagen oder, keine Ahnung, ja, mit seinem Pferd und alle bejubeln ihn. Uh! Und dann hinter ihm kommt eine Karawane von Dingen, die er erobert hat. Und das hat Jesus getan. Jesus hat bereits diesen Sieg vollbracht. Das ist die Basis für die Herrschaft Gottes: dass wir einen Herrscher haben der nicht besiegbar ist. Amen? Er ist nicht besiegbar. Aber, nur weil Gott nicht besiegbar ist, heißt das noch lange nicht, dass wir Anteil haben an seinem Reich. Du kannst als Mensch in einem Land wohnen, wo der Herrscher der stärkste Herrscher der ganzen Welt ist. Aber wenn du die Hälfte deines Lebens zwar in diesem Land bist, aber nur im Gefängnis sitzt, weil du Mist baust, bringt dir dieser starke Herrscher wenig. Richtig? Oder wenn du ständig in Urlaub fährst. Ja? Du, bist, du bist zwar ansässig in diesem Reich, in diesem Land, unter diesem König, aber du bist eigentlich nie da. Du willst immer irgendwo anders hin, wo andere Könige sind, weil da gibt es mehr Strand. Ja? Oder du lebst zwar in diesem Land, aber du bleibst in deiner Blase. Du bleibst halt zu Hause. Und vielleicht hat dein König in deinem Land ganz viele tolle Sachen gemacht. Er hat gerade einen neuen Freizeitpark eröffnen lassen oder so, ja. Und, und hat die Gärten neu anlegen lassen, aber wir sitzen zu Hause. Dann bringt uns das auch nichts, dass wir den besten Herrscher der Welt haben, wenn wir nur zu Hause sitzen. Das heißt, die Frage ist ja nicht nur, wer ist der stärkste Herrscher dieser Welt. Das wird in der Bibel sehr schnell klar. Schon im Alten Testament ist klar, wer der Herrscher dieser Welt ist. Und wer der stärkste König ist und wer der, der Herrscher der ganzen Welt und des Universums und aller Königreiche ist, das war schon den Völkern im Alten Testament klar, auch wenn sie andere Götter hatten. Aber die Frage ist doch, wie bekommen wir Anteil an diesem Königreich? Das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Eine andere Frage ist, ja, wie sieht denn dieses Reich denn jetzt aus? Also was sind denn so die Gewohnheiten und Regeln in diesem Reich? Eine zweite Frage, die man sich stellen kann. Oder, ja, wie erkenne ich denn dieses Königreich? Das ist auch eine gute Frage. Woher weiß ich denn, ob ich überhaupt in diesem Königreich bin? Ob ich Anteil habe an diesem Königreich, ob ich ein Bewohner dieses Königreichs bin? Oder vielleicht auch, gibt es vielleicht Ausschlusskriterien, dass man nicht in das Königreich rein darf? Und all das tatsächlich lernt Jesus. Und zwar in der Fülle. Ja, ich habe mir mal ein bisschen Arbeit gemacht. Ich mache eigentlich ja gerne so Bibellehrabende und so, aber man hat am Sonntagmorgen nicht so viel Zeit. Aber ich habe einfach mal alle Stellen rausgesucht aus den Evangelien, wo Jesus etwas über das Reich Gottes sagt und sie geordnet, in diese Fragen. Und ich war so baff, wie viel Jesus darüber sagt. Es wurde mir ganz neu bewusst, dass Jesus diese Fragen zur Genüge beantwortet. Und was ich heute machen möchte und anfangen möchte, es wird heute nicht enden, ja, aber was ich heute anfangen möchte, ist, diese Fragen mit euch zu beantworten. Und zwar anhand der Bibel. Anhand von dem, was Jesus lehrt. Wir müssen die Lehre von Jesus hier über das Reich Gottes unterscheiden in zwei Kategorien. Es gibt einmal die klaren Reden Jesu, ja, also die, die Lehraussprüche Jesu, wo er ganz klar sagt, so ist das mit dem Reich Gottes. Und dann gibt es die Gleichnisse Jesu. Und wenn ihr die Gleichnisse Jesu anguckt, die gehen zu 90% über das Reich Gottes. Er sagt fast immer, wie sollen wir das Reich Gottes beschreiben? Wer an meinem Lehrabend da war zu den Gleichnissen, der kennt das jetzt schon. ne? Wie, wie sollen wir das beschreiben? Und er fängt an, Geschichten zu erzählen. Er lehrt gar nicht, sondern er erzählt Geschichten. Er sagt, da war ein Sämann und der ging aus zu säen. Ja, und dann passiert irgendwas mit dem Samen. Und dann lehrt er weiter oder erzählt weiter und sagt, okay, angenommen der Same fällt auf guten Boden, dann kommt jemand anders und macht noch Unkraut rein. Oder schauen wir uns mal den Samen an. Der Same, der ist nämlich wie ein Senfkorn. Ja, und so, so fängt an, Jesus Geschichten zu erzählen über das Reich Gottes. Wir haben also zwei Kategorien, wir haben klare Lehren über das Reich Gottes und wir haben Gleichnisse. Und die Frage ist, wie können wir erkennen, erstmal, dass das Reich Gottes da ist? Und wir haben im Neuen Testament außerhalb von den Reden Jesu da ein paar Sachen, zum Beispiel Römer 14, Vers 17, da steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern Friede, Freude und Eierkuchen. Nein, <lacht> ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, dass das Reich Gottes zunächst einmal, und das zeigt Jesus auch, indem er sagt, das Reich Gottes ist nicht sichtbar als ein Land, sondern es ist inwendig in euch, heißt, das Reich Gottes ist etwas, was zunächst einmal in uns nicht sichtbar ist. Damit fängt es an so wie ein Samenkorn, ja? Jesus verwendet nicht umsonst das Gleichnis eines Samenkorns die ganze Zeit, wenn er über das Reich Gottes spricht. Fast die ganze Zeit lehrt er nur über Samenkörner, ja? Aber ein Samenkorn ist zunächst einmal nicht sichtbar. Ein Samenkorn geht erstmal in die Erde. Und dann fängt es an erstmal zu wurzeln und das sehe ich schon mal gar nicht. Ja, weil das geht nach unten. Und irgendwann sehe ich etwas. So vergleicht er es. Ja? Er sagt zum Beispiel, es ist wie ein Senfkorn. Und am Anfang ist es ganz klein und du siehst es gar nicht. Und später ist es der größte Strauch in deinem Garten. Ja? Sogar dass Vögel drin nisten können. Das heißt, das Reich Gottes fängt an in uns. Und ich gehe nochmal auf diesen anderen Begriff, die Herrschaft Gottes. Die Herrschaft Gottes beginnt in dir, nicht um dich herum. Die Herrschaft Gottes beginnt nicht damit, dass du in die Kirche gehst. Sie beginnt damit, dass du in die Kirche gehen willst. <lacht> Dann merken wir, dass Gott etwas in unserem Leben regiert. Ich kann mich natürlich jeden Morgen zwingen oder jeden Tag zwingen, Bibel zu lesen und in die Kirche zu gehen und Zwei Dienste in der Kirche zu machen. Ich kann mich dazu zwingen. Aber ist das die Herrschaft Gottes, die er lehrt? Ich kann natürlich denken, dass Gott ein Herrscher ist, der mich unterdrückt, der mich zwingt. Dann bin ich aber nicht eins mit dem, was Jesus lehrt. Denn, das wurde vorher auch schon genannt, Jesus lehrt über den Vater. Und Gott zwingt dich zu gar nichts. Und wenn wir glauben, dass das Reich Gottes darin besteht, dass ich was tun muss, dann habe ich etwas nicht verstanden. Nämlich, dass dieses, diese Verpflichtung gegenüber Gott erst der zweite Schritt ist. Der erste Schritt ist, zu erkennen, dass Gott sich verpflichtet hat am Kreuz. Er hat einen Bund geschlossen mit uns, den er nicht mehr zurücknimmt. Das ist so unglaublich. Der Schöpfer des Universums, Leute, hat einen Bund geschlossen, den er nicht mehr zurücknimmt. Das heißt, wir können uns 100% darauf stellen. 100%! Dass wenn er sagt, ich habe dir vergeben durch das Opfer am Kreuz, das dir vergeben ist. Darauf kannst du dich stellen 100% und damit beginnt die Herrschaft Gottes. Zu erkennen, dass er als ein Herrscher kam und dass er triumphiert hat. Über dein Leben. Und dann merke ich, dass ich eine innere Verpflichtung habe gegenüber diesem Gott. Dass ich auch Teil dieses Bundes bin und dass ich ihm dienen will. Römer 12 Mein Leben soll ein wohlgefälliges Opfer sein. Aber mein Leben kann kein wohlgefälliges Opfer sein, wenn ich nicht verstehe, dass er mich befreit hat dass ich nicht ein Sklave bin, der hinter seinem Karren herläuft, sondern dass ich ein freier Bürger bin, den er aus einem fremden Gefängnis geholt hat. Dass er in ein fremdes Land gekommen ist und alle Gefängnisse aufgebrochen hat und die Gefangenen durften raus und durften wieder zurück in ihre Heimat. Damit fängt es an, dass Gott über uns herrscht, dass er uns befreit hat aus einem anderen Reich, aus dem Reich der Finsternis und des Todes. Und wenn ich dann erlebe, wie gut dieser Herrscher ist, dann merke ich, dass ich ihm dienen will. 1. Korinther 4, Vers 20, auch noch außerhalb von den Reden Jesu, bevor ich zu dem komme, was Jesus sagt, das ist nämlich in dem Punkt gar nicht so viel, aber ausreichend, das Reich Gottes kommt nicht in Worten, sondern in Kraft. Und es wiederholt sich in Lukas 10, Vers 9. Da sagt nämlich Jesus das Gleiche. In Lukas 10, Vers 9 sagt Jesus folgendes. Und jetzt werde ich ein bisschen direkter und vielleicht ein bisschen herausfordernder. Ab Vers 8 lesen wir mal. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken, die dort sind und sagt zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Das heißt, er sagt, tut folgendes, ihr geht irgendwo in eine Stadt und dort werdet ihr die Kraft Gottes offenbaren. Und dann sagt er ihnen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. an einer anderen Stelle sagt Jesus, wenn ich Dämonen austreibe, dann wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Das ist ein Problem für uns. Weil das ist hier nicht wirklich häufig. Das passiert nicht so oft, wie wir es uns vielleicht wünschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht in deinem persönlichen Alltag. Aber ich mache mal eine ganz, eine ganz spannende Hypothese, okay? sehr gewagt. Ich glaube, dass sich jeder von uns mehr von der Kraft Gottes in seinem Leben wünscht. Und ich rede nicht von der Kraft Gottes, die wir uns zurechtreden als, ja, das ist halt in mir und die Kraft, sondern eine Kraft Gottes, die sichtbar wird. Streicht alle Kraftwirkungen Jesu und ihr habt nur noch die Hälfte des Textes der Evangelien. Oder? Da können wir fast das ganze Markus-Evangelium streichen, weil da geht es sehr viel um die Kraftwirkung Jesu. Und Jesus demonstrierte das Reich Gottes in Kraft und Vollmacht. In Kraft und Vollmacht. Und Jesus heilte alle Kranken. Und er trieb die Dämonen aus. Und er vergab Menschen ihre Schuld. Und er befreite Menschen von Menschenfurcht. Und er befreite Menschen von Lügen. Und er weckte sogar Tote auf. Und Jesus lehrte, immer wenn er das tat, lehrte er, das ist das Reich Gottes. Und so ist das Reich Gottes. Und dann fuhr er fort ja, und sagte, und das ist das Reich Gottes und das ist ein Aspekt vom Reich Gottes. Aber die Lehre Jesu ist nie getrennt von der Kraftwirkung des Reichs Gottes. Das Reich Gottes wurde bei Jesus sichtbar. In seinen Wundern, aber auch in in seiner Lehre, weil die Leute sagten, noch niemand hat so gelehrt wie der. In seinem Gebet, wenn die Leute sagten, niemand hat bisher so gebetet wie der. Sogar so, dass sie es lernen wollten. Sie sagten, lehre uns beten. Weil offensichtlich betest du anders als alle geistlichen Pastoren, die wir so kennen. Ja? Damals Pharisäer. Du machst das irgendwie anders. Das heißt, das sind die beiden Dinge, die hier Jesus erstmal sagt. Ihr könnt erkennen, dass das Reich Gottes da ist. Erstens, wenn es in euch ist. Nicht äußerlich erstmal, es fängt in euch an. Aber ihr werdet erkennen, dass es hier ist, in dem Gottes Kraft entfaltet wird und entfacht wird. Wir könnten noch viele weitere Dinge sagen, Matthäus 12, Vers 25 bis 28 zum Beispiel. Das Reich Gottes dominiert über alle dämonischen Reiche. Es gibt nicht nur das Reich Gottes, es gibt auch ein anderes Königreich. Das Reich der Finsternis und des Todes, habe ich vorher gesagt. Und das Reich Gottes ist stärker als dieses Reich. Die Herrschaft Gottes ist stärker als die Herrschaft des Teufels und der Dämonen. Immer. Immer. Ich glaube nicht daran, dass ein Mensch dämonisiert ist und nicht befreit werden kann von einem Christen. Wenn das Reich Gottes in uns ist, dann wird es siegen über das Reich der Finsternis. In unserem Leben oder im Leben der anderen. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Johannes 18,36. Es ist unendlich. Lukas 1, Vers 33. Und die Frage ist, wie bekommen wir Anteil an diesem Reich? Ich überspringe jetzt einfach ein paar Sachen, weil das ist zu viel. Aber wenn wir merken, ja, Jesus demonstrierte das Reich Gottes, und übrigens nicht nur Jesus, sondern auch die Apostel. Also Apostelgeschichte geht direkt weiter. Sie prägen das Reich Gottes. Und was machen sie? Sie predigen. Sie heilen die Kranken. Sie wecken Tote auf. All diese Dinge führen sie fort. Und sie sagen, das Reich Gottes ist da. Todbuße. Die Frage natürlich, die dann kommt, ist, ja, aber wie bekomme ich Anteil am Reich Gottes? Auch darüber sagt Jesus was. Und ich habe vier Sachen gefunden, vier Bedingungen, die gegeben sein müssen, damit ich Anteil am Reich Gottes habe. Das erste ist in Markus 10. Und auch hier, diese Sachen können euch vielleicht erschrecken oder verwundern. Denn Jesus hat dieses Thema nicht einfach leichtfertig gelehrt. Er hat ganz tacheles geredet und hat gesagt, wie das Reich Gottes in unser Leben kommt. Das erste ist Markus 10, Vers 15. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Das ist schon mal richtig. Bäm. Das ist so eine klare Aussage, die kann nicht klarer sein. Er sagt nicht, ja, wer das Reich nicht annimmt wie ein Kind, der hat, ja, der wird ein bisschen weniger bekommen. Oder ja, der, sondern der sagt, der wird nicht hineinkommen. Jesus macht ganz klare Barrieren und sagt, wenn das nicht geschieht, wirst du nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das jetzt, ja? wie ein Kind? Ich denke, dass wir es in unserem Herzen wissen. Luther sagte einmal, wenn du ein Kind ansiehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Seht euch Kinder an, wenn du ein Kind ansiehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt. Also dann siehst du quasi ein, das Wesen Gottes, ja, ein Teil des Wesen Gottes. Kinder glauben. Kinder vergeben. Auch wenn sie in einem Moment sagen, mit dir mache ich nie wieder was. Du bist nicht auf meine Geburtstagsparty eingeladen. Am nächsten Tag Mama, darf ich meinen Freund anrufen? Ich dachte, der ist nicht mehr dein Freund. Nee. <lacht> Egal. Was machen wir? Du darfst nicht mehr in mein Haus kommen, und zwar die nächsten zehn Jahre. Ja, mit dir rede ich nicht mehr. Außer du sagst Entschuldigung. So, so sind wir, ne? Kinder? Ja, ich weiß gar nicht mehr, was wir gestritten haben. <lacht> Habe ich ganz vergessen. Kindern erzählst du was, ja? Und die glauben das. Kinder können noch staunen. Ich habe mit meinen Kindern angefangen, jetzt so einen Dokumentarfilm zu gucken. Äh, irgendwie, unsere, ich glaube, unsere Erde, Tiere bei Nacht oder so. Ich liebe selber so Filme, ne? Eigentlich war es so ein bisschen eigennutzt, Ich wollte so einen Film gucken und brauchte ein Alibi. Und <lacht> habe dann gesagt, Kinder, wir gucken einen Film. Und dann haben wir so geguckt, wie so Tiere nachts, äh, nachts so umherstreifen. Und meine Kinder sitzen da. Man fangen die Löwen an zu jagen. Oh, ja, ja. <lacht> so. Kinder staunen noch. Und darüber können wir uns freuen. Gell? Und dann lesen wir das und dann fällt uns vielleicht die Kinnlade runter. Weil Jesus sagt, ja, wenn du mit dem Reich Gottes nicht so umgehen kannst, kannst du gar nicht rein. Wenn wir nicht neu lernen, zu glauben und zu staunen, zu vergeben und zu lieben, können wir nicht im Reich Gottes sein. Darauf müssen wir uns einlassen. ja. Auch wenn es uns manchmal dumm dastehen lässt. Auch wenn wir da manchmal Fehler machen, weil Kinder machen viele Fehler. Johannes 3, Vers 3 ist die nächste Bedingung. Du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Das ist eines der bekanntesten. Ne? Du kannst nicht in das Reich Gottes kommen, es sei denn, du wirst von Neuem geboren. Was bedeutet das? Wie ich schon gesagt habe, es fängt im Inneren an. Du musst ein neuer Mensch werden, und zwar innerlich. Diese Neugeburt ist nicht von dir, die ist nicht von einem Pastor, nicht von einem Lobpreiser, die ist von Gott. Jesus sagt, sie ist vom Himmel und sie ist wie ein, ein Wind, ja, der Mensch, der von Neuem geboren ist, der ist wie ein Mensch, zu dem ein Wind kommt. Er weiß nicht, woher er kommt und wohin er geht, aber er merkt, boah, hier geht es gerade ab, ja. So sagt Jesus, passiert das, wenn wir von neuem geboren sind. Und wer das nicht erfährt, seine ist eine Erfahrung. keine Theorie. Ja. Ein Mensch kann noch so oft sagen, er ist von neuem geboren. Das ist eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Wer das nicht hat, kann nicht ins Himmelreich. Sagt Jesus, nicht meine Worte. Jesus sagt, wer das nicht hat, kann nicht ins Himmelreich. Er kann nicht Anteil haben an der Herrschaft Gottes. Sollen wir noch eine Schippe drauflegen? Ja, Matthäus 5, Vers 20, jetzt wird lustig. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Okay. Das klingt so ein bisschen nach Werksgerechtigkeit, ne, so, Okay. Jetzt muss ich irgendwie perfekt sein. Das meint Jesus nicht. Was ich jetzt aber auch nicht sagen werde, ist: Ja, du kannst so viele Fehler machen, wie du willst und alles egal. Die Bibel sagt etwas ganz Klares, und zwar, dass ein Mensch, der von Neuem geboren ist, der wird nicht in seinen Sünden bleiben. Der wird nicht in seinen Sünden bleiben. Wenn ihr mal Matthäus 25 lest, dann sehen wir, dass Jesus am Ende. Die Menschen in sein Reich ruft, die dürfen und die Menschen fortschickt, die nicht dürfen. Ja, Das ist eine ganz klare Trennung links und rechts. Und es ist so interessant, dass er sagt, ihr da, ihr habt mir zu essen gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mich besucht, als ich krank war. Ihr habt mir Barmherzigkeit erwiesen, ihr dürft zu mir. Und dann sagen sie, hey, und wann haben wir das gemacht? Und dann sagt er, was ihr einem der Nächsten getan habt, habt ihr mir getan. Und dann sagt ihr, ihr da, ihr anderen, ihr habt mich hungern gesehen und habt nichts getan. Ihr habt gesehen, dass ich Hilfe brauche und wart nicht barmherzig. Geht fort von mir. Und dann sagen sie, hä, hey, aber wir haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, das an dir zu tun. Und dann sagt er, ja, aber die Möglichkeit hattet ihr an den anderen. Das ist schon hart, gell? Und wir können das nicht streichen aus unserer Theologie oder unserem Glauben unserer Bibel. Galater 6 sagt, du sollst Gott nicht spotten. Auf Neudeutsch, du kannst Gott nicht verarbeiten. Ah, ne? Was der Mensch sät, wird er ernten. Das heißt, ein Mensch, der sagt, ich habe Anteil am Reich Gottes, ja, und und ja, ich glaube total an Jesus, aber der lebt nur für sich selber. Der ist unbarmherzig mit Menschen. Der kann nicht vergeben. Der ist unfreundlich, wann immer man ihm begegnet. Der ist verbittert. Ich weiß nicht, was ich anders sagen könnte, als die Worte Jesu. Ein guter Baum bringt gute Frucht. Ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Jesus ist knallhart, was dieses Thema angeht. Er sagt, wenn ihr nicht erkennt, was der Wille Gottes ist und darin lebt, nicht in Perfektion, ja, weil die Pharisäer haben so getan, als würden sie alles erfüllen, haben es aber nicht. Und Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss anders sein. Es funktioniert nicht, dass wir sagen, wir sind perfekt und ja, wir sind ja so gute Menschen und wir sind immer fröhlich am Sonntag, sondern Jesus sagt, das machen die Pharisäer und sie machen es falsch. Gott sieht ins Verborgene. Wahre Gerechtigkeit, wirkliche Freude kommt aus dem, was Gott in uns tut. Nicht aus einer Menschenfurcht oder religiösen Verpflichtung, sondern aus Liebe zu Gott. Und der letzte Punkt, Matthäus 7, 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, hell, Herr, wird in das Reich der Himmel einhergehen sondern wer den Willen meines Vaters tut im Himmel. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen geweihsagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und ich werde zu ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und wisst ihr, das kann uns Angst machen, wenn wir nicht uns an den Anfang dieser Predigt erinnern. Denn was ist die Grundbotschaft für das Reich Gottes? Nicht du rettest dich selber, nicht du bringst dich in den Himmel durch deine Werke, sondern Gott hat dich gerettet. Gott ist der König, der dich erkauft hat, der dich erobert hat. Er ist ausgezogen mit seinen Armeen und hat dich heimgebracht. Aber ich glaube, wenn wir das Reich Gottes erleben wollen, das ist mein Schlusswort für heute, wenn wir das Reich Gottes erleben wollen, dann müssen wir es suchen. Im Bibeldeutsch heißt das, trachtet danach, ne? trachtet nach dem Reich Gottes. Und in meinem Leben ist es so, dass mir das oft abhanden kommt. Ich habe dieses Jahr ganz, ganz stark geistliche Angriffe gehabt in diesem Punkt und habe mich einlullen lassen von allen möglichen Sachen. Und der einzige Weg raus aus einer inneren Einsamkeit, aus einer Orientierungslosigkeit, aus einer Lustlosigkeit, das ist meine Erkenntnis am heutigen Tag. Der einzige Weg raus ist, mit ganzem Herzen Gott zu suchen. Das ist der einzige Weg. Und es braucht Zeit, und es braucht Stille und es braucht Glaube, dass Gott das erhört, was du bittest. Und es braucht Ehrlichkeit zu mir selber. Weil wenn ich zu Gott komme und so tue, als wäre ich nicht bedürftig, Jesus sagt, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Wenn ich also zu Gott komme und sage, ich brauche dich eigentlich gar nicht, aber ähm, ich muss ja am Sonntag irgendwie sagen, dass ich gebetet habe, Ist das dann wirklich die Wahrheit? Ich brauche Gott. Und ich brauche seine Herrschaft in meinem Leben. Aber ich stelle mich oder ich gebe mich nicht zufrieden mit dem, was ich gerade erlebe. Weil ich glaube, da ist mehr. Mehr von dieser Herrschaft Gottes, die sich manifestieren kann in unserem Leben. Und ich möchte dich heute mit diesem, vielleicht mit diesem kleinen oder großen Wunsch nach Hause schicken, der hoffentlich in dir wächst. Such das Reich Gottes, such die Herrschaft Gottes in deinem Leben. Geb dich nicht zufrieden mit deiner Herrschaft in deinem Leben, mit deiner Kontrolle, mit deiner Vorstellung von Gott, mit deiner Vorstellung von diesem Leben, sondern such Gott mit ganzem Herzen. Amen.